0: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? Y yo que siento que he vivido un trastorno alimentario, no lo vivo de la manera en la que me lo estás poniendo en tu libro. Estamos empezando a hacer este, este cambio de, de, de narrativa de los trastornos alimentarios, en donde la gente va a entender que no te tienes que ver de tal manera, que la gente tiene que entender que, no tienes que hacer conductas específicas como vomitarse más de tantas veces a la semana como dice el DSM-5 durante tanto tiempo durante tantos meses consecutivos para que tengas bulimia o sea la gente que tiene TANE está clasificado como la gente que todavía no cumple con estos criterios diagnósticos tan específicos que son los de la bulimia los de la anorexia los de la anorexia típica etcétera pero entonces esas personas que tenemos TANE somos más del 50% Isa
1: ¿Qué Inadecuadas, bienvenidas a este nuevo capítulo, bienvenidas a este nuevo miércoles inadecuadas. Gracias por escucharnos nuevamente y te quiero contar un poquito de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. El día de hoy es un capítulo sensible, es un capítulo un poquito crudo, pero sobre todo es un capítulo real. Vamos a hablar una vez más de trastornos de la conducta alimentaria, pero te voy a contar cómo es la manera en la que la vamos a abordar el día de hoy. Ya te puedes encontrar... Si te vas a capítulos pasados, tenemos un capítulo que habla sobre la relación de la comida, sobre la ansiedad que existe detrás de comer en exceso o de comer muy poco, la ansiedad que existe detrás de vomitar, la ansiedad que existe detrás de conductas compensatorias. Todo ese tema ya lo platicamos. También puedes encontrar un capítulo de la relación que tienes con el cuerpo, en qué momento existe esta desconexión, en qué momento empieza a afectar tu autoestima. El día de hoy lo que vamos a platicar es el trastorno alimentario en un sentido real. Puede ser un capítulo que se vaya a ir un sentido un poquito crudo, pero lo que queremos hacer es presentártelo sin romantizarlo, que si estás pasando por un proceso similar a esto, te puedas identificar y puedas decir, perfecto, no soy la única, que te podamos dar ciertas herramientas para que puedas identificar de forma más fácil focos rojos, que puedas identificar si puede ser que necesites ayuda, si alguien cerca de ti necesita ayuda, y un poquito crear conciencia en general de este tema, sin filtros, sin tabús, sin nada de eso, sino de una forma real y como está tal cual. Está conmigo el día de hoy Fernanda Flores, ella es psicóloga en formación y sobreviviente de un TSA. Y Fer tiene una de las cuentas que a mí más me han llamado la atención en abordar el tema de trastornos alimenticios. Ahorita al final te las vamos a dejar para que les des una estoqueadita, pero como te digo, lo más importante aquí es que lo vamos a abordar de un tema real, de un tema sensible, de un tema personal, en un sentido empático. Mi Fer, bienvenida en adecuadas. Estoy, no sabes lo emocionada de tenerte por fin aquí con nosotras.
0: Muchas gracias, Isa. De verdad que estoy muy, muy contenta de platicar. Yo también, como, como sabes, tengo un podcast y estoy emocionada porque normalmente yo soy la que entrevisto y no se trata normalmente de mí. Sí, de repente saco varias cositas de mi historia, pero como tal, es de las primeras veces en el que voy a hablar totalmente o abiertamente de mi, de mi trastorno. Entonces, sabes que también estoy muy emocionada, aparte de poderle agregar un poco el valor de, de ya todo lo que he aprendido de los trastornos alimentarios y que me encanta compartir con toda la
1: gente. Pues no sabes cómo te agradezco, Fer, que te hayas animado a platicar con nosotros hoy para abrirte con esa historia. Y pues justamente de esa forma me encantaría empezar el capítulo. Cuéntanos cómo empieza tu camino con este TCA ¿Cómo empieza tu mala relación con la comida? ¿Dónde identificas tú que fue como este parteaguas en tu vida que te fue encaminando a este tema?
0: Uf, la verdad es que, mira, yo te podría haber dicho hasta hace un par de meses, unos tres meses, que empecé aproximadamente a los 15 años. Eh, sin embargo, la cambié, hice una reestructuración en el, en el equipo médico que, con el que estaba atendiéndome. Eh, ingresé con Raquel Misraji que la, o sea, la recomiendo totalmente para gente en México, que es, es, es excelente, nutrióloga especialista en trastornos alimentarios. Y me empecé a meter un poco más en realmente cuando empecé a, a sufrir con la comida, cuando empecé a sufrir con el cuerpo. Creo que tengo mucho más, eh, o sea, llevo mucho más tiempo de, de lo que yo creía que, que, que tenía. Eh, yo, yo soy una persona de complexión sumamente delgada desde que nací, o sea, desde que nací fui de, fui de esos bebés que estaban siempre en la línea como de peso bajo, eh, y, y fui una niña que desde chiquita todo el tiempo el foco era en que tenía que subir de peso, en que estaba baja de peso, en que estaba baja de peso, en, no sé, a los 8 o 10 años, no, no sé a qué edad me, me inyectaron hormonas de crecimiento, estuve... Eh, como en mi primera dieta como tal, era para subir de peso, eh, me, me, me tenían haciendo como ejercicio y comiendo y bla, 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 porque pues de esa manera funcionaba mucho mejor el, el, la hormona de crecimiento. Pero entonces, eh, durante estos dos meses yo me he dado cuenta que llevo mucho más años sufriendo como con, con este tener que cambiar mi cuerpo de cierta manera o tener que estar luchando para para cambiarlo, ¿no? Entonces, he tenido una muy mala relación con mi cuerpo desde hace muchos años, o sea, como te digo, desde que soy muy chica, y yo creo que la primera vez en que empecé a hacer una dieta, yo como por mi cuenta y con la intención de querer bajar o querer encajar en ese momento, porque ni siquiera quería bajar, ya sabes, este, fue a los 15 años, cuando iba yo a cumplir 15 años, y a partir de ahí, pues fue este columpio en el que para mí yo no estaba haciendo nada malo, ¿no? Porque eh, yo creo que uno de los mitos más grandes es que tiene que ser, es lineal, ¿no? O que se ve solamente en una anorexia o solamente una bulimia y es solamente o dejas de comer por completo o vomitas. O, o, o tienes atracones todos los días. Y al final es cero, ¿no? Y, y hay unos trastornos que... Puedes hacer absolutamente todo, ¿no? Estás haciendo todo, pasas por la obsesión, donde a lo mejor en algún momento lo tienes mucho más acentuado que en otros. Y así estuve mucho tiempo, así estuve muchos, muchos años hasta cuando tuve un exnovio que se llama José. Y él fue la primera persona que se dio cuenta de que tenía muchas conductas enfermas con la comida que para ese momento pues ya tenía que cinco seis, sí, cinco años haciendo conductas, y pues cada vez eran más graves, ¿no? Cada vez iban aumentando, cada vez iban siendo un poco más agresivas o, o con un poco más de odio hacia mi cuerpo, con ganas de, híjole, la vez pasada no pude y esta vez lo voy a hacer mejor, o me faltó disciplina, ¿no? Que según yo era lo que me faltaba para poder lograrlo. Y en alguna ocasión, en esa ocasión cuando andaba con él, sí lo logré, logré a raíz de una una crisis que tuve, eh, que dije, ahora sí es mi momento, lo voy, lo voy a hacer bien, ya sabes, lo voy a hacer bien, y, y lo empecé a hacer según yo bien, empecé a meter mucho más cosas, pastillas y todo ese tipo de cosas, y bajé, evidentemente bajé de peso, eh, y pues ya aparte de, de lo físico, porque se veía que para mucha gente es indispensable que se tenga que ver, ¿no? Que te tengas que que te que tengas sentir los huesos o lo que sea para que tengas un problema. Y en ese momento yo ya, los, yo, yo ya era notorio, ¿no? Y obviamente, aparte de eso, pues yo ya mis conductas de que no me gustaba que me tocaran y que no dejaba que me dijeran, o sea, mis peores problemas, yo, yo creo que en ese momento con mi, eh, con mi, en ese tiempo, mi novio eran si me decía gorda, si me tocaba el estómago, si me tocaba la pierna, o sea, imagínate de verdad no poder eh, tener un, un noviazgo normal porque no, no me gustaba que me dijeran gorda o no me gustaba que me pusieran este apodos o me que me gustaba que, que me tocan la pierna, ¿no? Entonces, este eso ya lo tenía, o sea, eso siempre fue como, de, ah, pues es fair, ¿no? Pues es payasa y ya. Pero, obviamente, agregándole este factor de que se me notaba en el cuerpo, pues fue un poco más como alerta. Él empezó a notar más conductas en donde mentía yo que ya había comido, que ya tales cosas para no comer. Y, y me amenazó, o sea, me amenazó mi hijo, ¿sabes que Estoy muy preocupado por ti. Y, pues, si no haces algo, si no empiezas a comer, eh, pues le voy a decir a tu mamá, o sea, le voy a decir a tus papás. Y yo en ese momento fue, o sea, para mí como un balde, un, una cueta de, de, de agua fría y decidí irme en ese momento a vivir a Madrid. Yo tenía un, una oportunidad de trabajo allá y, y trabajo y ya sabes irme a no hacer absolutamente nada, estaba en mi año sabático y me fui para allá con una agencia de modelaje con una amiga. Y, y pues ahí sí fue cuando me fue en picada, o sea, en picada totalmente, porque pues estaba sola, ¿no? O sea, era como mi momento estrella, porque además de que ya en, en, en ese momento, para mí que ya la gente lo notara físicamente, pues era para mí un win, ya sabes. Entonces, que yo pudiera estar en ese momento sola aparte, que era de las cosas por las que yo no podía nunca dejar de comer por completo, era pues por eso, ¿no? Yo tenía que comer con mi familia, tenía este, ah, pues de repente cenamos juntos o lo que fuera, pues yo no podía no comer, ¿no? No, no podía inventar todos los días que no tenía hambre o lo que fuera. Entonces, pues sí, comía poquito y hacía muchas conductas para, eh, ya sabes, muchas conductas compensatorias, muchas conductas también ahí enfermas con la comida, rituales. Pero pues en ese momento sola me dejé ir por completo, por completo. Y, y en ese momento fue cuando toqué fondo un poco. <ríe> fue la primera vez que sentí que había tocado fondo. Cuando pues un día de verdad no me pude, no me pude parar de la cama. O sea, no, no me pude parar de la cama. Y, y ni por un vaso de agua. Entonces, de verdad, en ese momento sí sentí que me iba a morir. O sea, yo dije, ya, ahora sí, ju le jugué demasiado al valiente y ahora sí, valió madres. Y de verdad, lloré muchísimo ese día. Yo dije, ya, me voy a morir. O sea, a pesar de que me desmayé, me alcanzaba a desmayar en la calle corriendo, en ayunas y ese tipo de cosas, eso no me daba miedo. O sea, eso no me daba miedo, pero de verdad, esa vez sí, que el no tener el control de mi cuerpo fue algo muy feo, y me regresé a México, eh, y ya regresé y pues este exnovio José me, me metió a un curso con Gabo, que de hecho pues lo conoces, a Gabo Carrillo, y él fue una persona que me canalizó, él definitivamente no jamás fue mi salvador en este sentido de, ah, te voy a quitar el trastorno, sino fue, oye, tenemos que hacer algo porque estás grave, y me canalizó con un doctor, con David Shidlow, en, en Ciudad de México. Y él fue el que me, me ingresó en la clínica, en, en comenzar de nuevo en Monterrey. Fue la primera vez que tuve como el enfrentamiento, eh, un, un, un enfrentamiento real en creer que, que realmente tenía algo. Pero pues fue mi primera como recuperación. Esta fue a los 20. Sal bueno, salí a los 21 de la clínica. Y pues bueno, estuve de los 21 como a los 24 años más o menos intentándole, intentando hacer las cosas bien, pero pues no, en ese momento tenía solamente un, mi equipo psicológico era muy bueno, eh, mi psiquiatra, pero nunca tuve ni una red de apoyo, ni ni nunca pude llegar con un nutriólogo especialista que me me ayudara o que me hiciera bien. Pues... Eh, caí otra vez en conductas compensatorias, este, mi, mi mi PSA como que se las ingenió para sobrevivir, o sea, como que estuvo demasiado escondido tomando nota de, de qué otra manera, ¿no? O sea, de qué otra manera llegar, yo ya me sabía todas las maneras y al final tenía una muy buena, un muy buen apoyo psicológico de, por parte de mi psiquiatra y, y, y de verdad, o sea, como esa parte ya no podía llegarme con, con la parte de no comer o, o de o otras conductas compensatorias como tomar medicamentos y todo, porque aparte mi cuerpo no iba a resistir una recaída más. Eh, pues bueno, yo dije no, o sea, empecé a, a refugiarme en el ejercicio y pues otra vez, ¿no? Recaí otra vez en, en este en este mundo, en donde caí en un mundo con tantas conductas normalizadas que están pues enfermas, que son propios de las conductas de un trastorno alimentario. Entonces, pues bueno, yo volví a caer y aquí estoy. O sea, en la cuarentena fue cuando me di cuenta que, que, que estaba teniendo una relación bastante bastante dependiente del ejercicio. Yo, aparte, incluso terminé siendo ciclista de alto rendimiento del Equipo Nacional de Ciclismo Ruta. Entonces hacía bestial el ejercicio. O sea, llegaba a hacer seis horas de ejercicio. Eh, para mí era normal hacer cuatro, cinco horas de bicicleta y, y irme a rutas, ¿no? O sea, no, no, no meterme a hacer spinning. O sea, rutas durísimas de, de ciclismo, hacer sesiones dobles y, y locura, ¿no? Porque al final era bien visto, era lavado, y, y pues bueno, a mí me, me hacía sentir bien en mi ego, me veía eh, para mí físicamente me veía bien, o sea, me veía con demasiado músculo. Obviamente me, me tenía en un peso bastante bajo por a lo que me dedicaba en ese momento el ciclismo de ruta, pero, pero al final nunca dejé que me dejara de bajar. Ya sabes, ese tipo de cositas como que me mantuve en esa línea en donde dije no, 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 yo no recaigo porque recaer es ya hacer este tipo de conductas y eso ya no lo hice. Y, pero bueno, ya al final en la cuarentena fue cuando me di cuenta que pues no definitivamente había vuelto a caer otra vez y regresé otra vez con Mayra, volví a pedir apoyo y, y pues empecé Food Freedom, fue cuando eh, decidí durante el principio de la cuarentena, los primeros meses hacer esta red de apoyo, empezar a crear todo lo que para mí yo sentía que me había faltado para mi recuperación, o sea, qué fue lo que había fallado en mi primera recuperación o por qué volví a caer de esa manera como tan, tan ciega, ¿no? En la que no me pude, ¿cómo, o sea, que yo decía, ¿cómo no me pude dar cuenta, no? Y, o cómo no se pudo dar cuenta la gente. Y, y, y pues no, o sea, yo decía, no, de verdad tiene que haber un espacio en donde uno, la gente no se sienta loca, porque yo sí realmente llegué a tener conductas súper, súper destructivas y súper, eh, bueno, autolesiones muy graves, que, que pues yo decía, no, o sea, nadie lo vive, nadie lo habla, yo no lo veo en ningún lado. O sea, yo en ningún lado veo eso y yo no veo esta, esta parte como no negativa, pero dura de la recuperación que yo vivía. Y yo decía, güey, solo veo frases positivas y, sí, el otro lado de la recuperación es mágico y volver a comer y yo decía, güey, porque yo no siento esto, ya sabes. Y pues ya, así fue como, como decidí hacer esta red de apoyo y como estoy otra vez en este camino, yo no estoy recuperada al 100%, yo estoy, como te decía hace ratito, con mi nuevo equipo, de hecho, replanteé como otra vez objetivos y, y, y todo el equipo con el que estaba, y pues ya, estoy en este camino como toda la gente que, que sigue mi página.
1: No sabes, Fer, cómo abrazo, reconozco, respeto, empatizo con tu historia. Creo que la gente que ha pasado por un proceso parecido, Va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y me gustaría como agarrar cachitos diferentes de tu historia para ir desarrollando un poquito a poquito los mitos y las creencias falsas que existen alrededor de un trastorno alimenticio. Me gustaría empezar por esta parte, que empiezas tú a hablar, que empiezas a desarrollar ese trastorno, empiezas a bajar de peso, empiezas a tener ciertas conductas, hasta que llegas a algún punto que un día te despiertas y ya no te puedes mover de esa cama, ¿no? Y creo que es lo que muchas personas piensan, que existe en un camino, en un TCA Es simplemente, dejas de comer, empiezas a tener conductas, vas enflacando, chance te vas poniendo más débil, chance un día te despiertas con ciertos mareos, hasta que algún día verdaderamente ya no te puedes parar de la cama. Pero, me gustaría aquí empezar a platicar de las barreritas, topes, baches, como lo queramos llamar, que existen en el camino a un TCA me gustaría meterme en la culpa que existe, en las conductas que existen, en los pensamientos que existen, en qué pasa por la cabeza de alguien cuando se sale un poquito del control dentro de este TCA, los ataques de pánico que, que existen alrededor de esto. Porque creo que muchas veces cuando alguien escucha del TCA y escucha está bajando de peso la persona o está teniendo una disciplina y un control con la comida, muchas veces hasta se antoja tener un TCA y esto se antoja, suena rarísimo, pero la gente lo ve sin miedo. Lo ve que incluso puede ser algo que lo puede agarrar. Tres semanas voy a ser anoréxica y ya luego regreso a la normalidad. No, 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 no el TCA no es una dieta. El TCA no es una manera de bajar 5, 2, 1 kilo, lo que sea. El TCA es un problema mental. Entonces me gustaría aquí pelotear un poquito, ver las, pues, las cosas oscuras, crudas, que sucede en este proceso. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo que el primer ataque de ansiedad fuerte que tuve, yo en ese entonces no sabía que, que mi cuerpo tenía la capacidad o el chip, no sé cómo llamarlo, de tener ataques de pánico y ataques de ansiedad. Pero el primer ataque de ansiedad fuerte que me dio, que hasta como que me tardé tiempo en reconocer que lo que había pasado era un ataque de ansiedad, fue una vez cuando estaba en pleno TCA, mordí una galleta, porque todo estaba ya desde hay, pruébala, pruébala, pruébala. Puta, la mordí me fui a dormir ese día y ataque de ansiedad grave por la mordida de una galleta. En ese entonces lo veía muy normal, pero ahorita desde afuera me gustaría justamente tocar este tipo de conductas para reconocer lo, lo jodido y lo mal que la pasas estando en esa situación. Sí, no, definitivamente
0: quiero rescatar aquí lo que dijiste. Sí, creo que mucha gente cree que, que es lineal, o sea, que, que, que es una misma línea que todos caminamos. O sea, tú y esa caminamos, o sea, Todas las personas que tenemos anorexia, venga, caminan por el mismo camino. Todos los que tienen trastorno por atracón, va y así. Y no, es, es, es real que no puede seguir una línea. O sea, es cero lineal. Cada, cada historia, o sea, cada persona, imagínate que va a empezar su trastorno por una situación totalmente diferente. O sea, ese, ese, ese eso que se le llama en el psicoanálisis como ese trauma inicial, cada quien va a vivir algo diferente, o sea, entonces, partiendo desde ahí, todas las personas vamos a tener, o sea, lo vamos a vivir totalmente diferente, las personas, todas las personas que tienen un trastorno por atracón van a vivir totalmente diferente su trastorno, ah, y, y no, puede, no podemos generalizar, por eso yo creo que, que es de las cosas contra lo, la, lo que más vamos, tipo Karen Cananillo, que, que es mi socia, y mi soulmate en TCA, o sea, para hablar de TCA y para compartir y estudiar y todo, y que y que estamos muy en contra de estos diagnósticos porque te te encasilla no te hay incluso hasta discriminación hasta estigma de peso en el mismo en los mismos testes no bueno los mismos trastornos alimentarios entonces eh, partiendo desde desde ahí no ningún ningún como dices tú ningún trastorno es igual todos lo vivimos diferente pero sí algo yo creo que podemos eh, saber o de una una de las maneras en donde la gente me dice bueno cómo yo sé que ya es un trastorno alimentario como yo sé que pues es simplemente ser una jovencita o ser una mujer o ser una mamá que simplemente hace una dieta porque quiere bajar unos kilitos, ¿no? Porque pues todas sus amigas están a dieta y bla. Y creo que este es el punto en el que tú dices, ¿no? El momento en el que tú haces todas estas conductas compensatorias, a lo mejor tú... Eh, no no comías, ¿no? No comías nada de azúcar, nada de, de postres, no comías nada de eso, pero el día que te lo comiste, el día que sí rompiste esta regla de no comer este producto o este alimento, ese día se desbordó, o sea, ese día, pum, ¿no? Tuviste el ataque de pánico, ese día tuviste un ataque de ansiedad porque no tuviste una manera de, de otra manera de expresar esa angustia que estabas teniendo en ese momento. Entonces, es así, o sea, así pasa con el ejercicio, o sea, así pasa con una persona que... Está obsesionada, por ejemplo, con el ejercicio, ¿no? O sea, eh, que no puede, que su, conducta, que su conducta compensatoria es hacer ejercicio. Entonces, esa persona, a lo mejor, pues sí, no, no estás haciendo ejercicio por la razón correcta, porque realmente estás haciendo ejercicio porque lo que estás queriendo hacer es cambiar tus piernas, porque te cagan tus piernas. Y bueno, no hacer, es, hacer eso no significa que ya tienes un TCA, estás súper mal, te voy a internar y tú ya te, te, te quieres morir y ya estás en el camino de la muerte, ¿no? Eh, tampoco, o sea, tampoco es satanizar de esa manera en que, bueno, ya vamos a señalar y todo el mundo hace este ejercicio solamente porque pensaste en calorías y pum, tienes TSA. No, tampoco se trata de eso, pero eh, esta persona que, que hace ejercicio regular, que bla, 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 un día no lo hizo y no le pasó nada. A lo mejor, de hecho, hasta lo dejó de hacer un mes y le valió y después regresé y dice, ah, bueno, ya regresé a hacer ejercicio. Y en ese mes no hizo otra conducta compensatoria y no pasó absolutamente nada. Fue una persona que de verdad dejó de hacer una, algo que esa conducta compensatoria y, y, y le da un ataque de pánico, le da un ataque de ansiedad, se autolesiona o busca otras maneras, otras conductas compensatorias de eh, para cubrir esa que tú no hiciste. O sea, a lo mejor dijiste, bueno, no no pude hacer ese día ejercicio porque de verdad no me dio la vida para hacer ejercicio, pero bueno, entonces no ceno, ¿no? O bueno, pero entonces vomito, o bueno, entonces al día siguiente hago doble sesión bueno, al día siguiente hago tal, y de verdad, no puedes no hacerlo. Y porque si si, 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 si no lo haces, pasa esto que te pasó a ti, ¿no? Eh, te, te da una, una crisis, o las demás, pues, las crisis, ¿no? Entonces, así es como yo puedo puedo partir de decir a la gente como, ese es un el primer como poquito rojo, ¿cómo te puedes dar cuenta que tienes un una conducta obsesiva en lugar de cuando ya deja de ser simplemente un, una conducta de riesgo y pasa a ser ya una conducta obsesiva, ¿no?
1: Completamente. Y creo que es, es una bola de nieve y es un cúmulo de cosas que vas mezclando ahora el... Si como carbohidratos, entonces no puedo comer tal cosa, pero entonces tanto ejercicio. Y es chistoso cómo en tu mente van existiendo ciertas reglas que tú solita te vas creando... Y en el momento en el que la rompes, hazte cuenta que le estás faltando al respeto a absolutamente todo el mundo. Yo me acuerdo, por ejemplo, mis reglas eran, yo tenía que ir al gimnasio y quemar puro cardio, obviamente, solamente corriendo, quemar 1200 calorías. Y al día yo podía comer 600 calorías. Si llegaba a comer un poquito más de eso, entonces tenía que correr ese extra. Y para mí se me hacía muy normal, porque se me hacía una disciplina padrísima. Yo estaba entrenando para maratones, yo estaba cuidando mi alimentación, yo lo estaba haciendo poca madre. Y eso que dices, con lo que concluiste la historia de cómo no me pude dar cuenta de esto, porque nos educaron que el TCA es una lista de viñetas en donde existe anorexia y bulimia. Anorexia es una niña que pesa 20 kilos, que ya no le baja, que está llena de pelos, que se le ven los huesos y la tienen que conectar a un suero. Bulimia es una niña que baja, se atasca la cocina tres veces al día y vomita cinco veces al día. Cuando tú no estás dentro de esos parámetros... No porque no lo quieras hacer, pero simplemente nadie te informó que la conducta que estás haciendo es enfermiza. Y entre menos te informan y entre más tiempo pasa, más rituales vas generando, más conductas vas generando y literalmente más te vas enfermando mentalmente. Entonces, cuando ya por fin llegas a un punto que ya no puedes regresar y dices, ok, verdaderamente sí le estoy pasando fatal y empiezas a rascar, ahí te das cuenta todo lo que tuvo que pasar para darte cuenta que estabas mal. Entonces, creo que aquí, Fer, me parecería muy importante que nos explicaras el término TANE, porque creo que muy pocas personas lo conocen, y creo que al entender que existe este término, niñas que nos están escuchando pueden decir, ah, lo que estoy haciendo no es normal, lo que estoy haciendo necesita de ayuda. Sí, yo creo que
0: yo creo que la, el dato que más le ha frustrado a la gente escuchar en mis redes, por lo menos, es cuando entienden que la bulimia no solamente es vomitar. <ríe> cuando les digo, güey, es que no tienes que vomitar para tener bulimia. Puede haber una persona que no vomite y que tenga bulimia. Porque, o sea, las conductas, o sea, para tener bulimia tienes que tener o tienes que hacer conductas compensatorias para quemar o para quitar o para bajar lo que acabas de consumir de alimento. Que bueno, que en ese momento o en esa... En 1800 o 1920, creen que es vomitar nada más. No, ya ahorita sabemos que son incluso los quemadores del gimnasio, que son las pastillas para bajar de peso, que son los diuréticos, los laxantes, eh, ya sabes. Entonces, decirle a una persona, güey, que te estés preparando obsesivamente tu agua de Jamaica con 10.000 cosas diuréticas, dude, es exactamente la misma conducta que vomitar. Exactamente la misma, o sea, tiene el mismo nivel de impacto que un vómito. Pero claro, es solamente nos han enseñado que la bulimia es vomitar y la anorexia es, eh, te ves de este, o tienes este peso. Ayer, por ejemplo, yo puse un post hablando de esto, porque a mí me encanta hablar de los mitos, y, y reflexioné junto con una amiga que hay dos tipos de anorexia, porque hablando de esto, de esto que... que que yo te digo que hay discriminación y estigma de peso dentro del DSM-5, eh, tenemos que hay dos tipos de anorexia, la anorexia nerviosa y la anorexia, la anorexia típica. Y tenemos que la anorexia típica tiene mm, el 95% de, la, de las personas con anorexia. Y la anorexia, que todo el mundo imagina como anorexia, que son huesos, que son eh, esta imagen que tú pusiste, lo tienen menos del 6% de las personas. Imagínate. Entonces, ¿por qué carajos se le llama anorexia atípica a la que tiene más gente? <ríe> no sé si me explico. O sea, es completamente como, es, es, es irreal. Es irreal que a la gente le hayan enseñado que para ver, para tener anorexia, tienes que tener ese tipo de cuerpo y te tienes que ver de esa manera. Y por eso es que mucha gente dice, güey, No es cierto. No, 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 le puedes decir a una persona es que sabes que tengo anorexia. No es cierto. Pues ve
1: tu cuerpo. No pero yo me tardé también mucho tiempo en buscar ayuda con esto. Porque en mi mente, o sea, imagínate ya este grado como de estigma de con la anorexia típica. En mi mente yo decía, cuando yo vaya al psicólogo, el psicólogo va a ver mi cuerpo y va a decir, vieja, ¿qué haces aquí? O sea, de anorexia no tienes absolutamente nada. Y entiéndeme, a ver, la verdad, veo fotos de ese de en entonces y era una niña muy delgada, pero como justamente no me veía con ese cuerpo anoréxico, pues no, yo no merecía ayuda. Y este es otro tema que me encanta. No necesitas estar al borde de la muerte, no necesitas estar en el punto que Fer platicaba hace rato, no poderse despertar de la cama, para buscar ayuda. Mereces sentirte bien, mereces liberarte con ese tema de la comida. Y el día de hoy yo te quiero invitar a que te sientes a reflexionar qué conductas compensatorias tienes en tu vida. Lo que estaba platicando Fer hace rato, identifica... ¿Cómo está tu relación con la comida en el sentido de qué estás negociando ahí? ¿Qué estás canalizando por dónde? Y si te das cuenta que traes conductas obsesivas, no me importa que no estés en el borde de crisis de un TCA, Busca ayuda, porque ¿qué, ¿qué crees? Hay una forma distinta de vivir. No tienes que vivir con eso ni cargar con eso el resto de tu vida.
0: Sí, más porque es real que para llegar a este punto en donde se en donde te veas como esta imagen de ya en una cama así de ruedas y ya no te puedes mover, eh, ya pasaste, o sea, ya tu cuerpo ya se murió. O sea, ¿ya sí me entiendes? Isa, o sea, uh -huh. hay cuerpos que, que se pueden ver normales, tú me puedes ver a mí. Como, te puedes enseñar una foto de cómo yo entré a la clínica en ese momento y, y, y era de las cosas más duras, ¿no? Que, que incluso a mí me llegan por ejemplo, a preguntar, y no en en y no en, no estoy acusando a nadie porque sé que esto es producto de la desinformación, pero a mí, por ejemplo, mis hermanos me llegan a preguntar, ¿cómo güey, es que yo te veo comer, es que, pues, no estás como en los huesos, o sea, y es así, se ve una anorexia, ¿no? Y, pues, sí, la gente no entiende que que, que no te tienes que ver así o no te tienes que ya, de verdad, no poder parar de la cama, porque ya para cuando estás en ese momento, como yo decía, ya el cuerpo se murió, o sea, los los las consecuencias físicas que puedes llegar a tener que tú no puedes estar, que tú no tienes idea que puedes estar teniendo son miles, es grandísimo. O sea, hay gente que no tiene idea hasta que llega ya y se hace los estudios y ya tiene ya pasó de la osteopenia y está en osteoporosis y ya tiene huesos de señor de 70 años. Y eso no lo sentiste. Por supuesto que tú no sentiste cómo se te iban haciendo los huesos más delgados y cómo te ibas descalcificando. Tú no sientes cómo se te va eh, acabando el músculo del, del corazón, porque el corazón se hace chiquito, por ejemplo. Ah, ya sabes, entonces ese tipo de cosas no lo puedes ver. No es como que vas por la vida haciéndote estudios cada dos meses para ver cómo está tu cuerpo. Y entonces, ese es el punto. Esa es yo creo que la gravedad de, de todo esto, que la gente cree que te tienes que ver de cierta manera o tienes que ya estar en ese punto de no me puedo parar de la cama para ya estar mal. Pero puedes estar mal simplemente por haberte comido una galleta y tener una crisis de, 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 de pánico. Ya sabes, eso ya está, eso ya es, ya es un problema mental, ya sabes. Y, y, y con eso y con todas las consecuencias físicas que vienen, las pastillas, los diuretos, o sea, todo eso es, es de verdad es impactante. O sea, es impactante y cuando te das cuenta cuando llegas ya en un punto en que dices, bueno, pues yo creo que ya puedo pedir ayuda porque pues, maybe sí, ya te das cuenta que ya estás cargando una lista de dos enfermedades, ¿no? Este, incluida que si el, ya el metabolismo ya te lo chingaste y ya el intestino y que si el intestino liso y pre, perezoso y que si el corazón ya se te hizo no sé qué y que si te pletaste, o sea, ya para cuando llegaste a ese punto, o sea, ¿sabes? Entonces, no sé, si a mí me encanta decir, güey, de verdad, o sea, el simple hecho de no poderte comer un postre, el simple hecho de no poder eh, comer algo, el simple hecho de no poder dejar de pensar en la comida, el simplemente, el simple hecho de no poder... Eh, un día no entrenar porque estás cansado, el simple hecho de no poder no tomarte ese laxante, regresa, o ese, esos detox regresando de vacaciones que de verdad no pueden mujeres no hacerlo. O sea, de verdad, hay gente que de verdad está en su... Casi, casi le marcan a la persona de los detox de, güey, me voy de vacaciones este fin, regrésame, y regresando ya tienen sus detox, ya ¿sabes? O sea, de verdad, como, como decías tú, no tienen que estar en ese punto... Y regresando un poquito, me acaba de venir a la cabeza lo que preguntabas de Tane, que siento que es un, un tema súper, súper importante. Tane, para que la gente entienda, hablando de, de los criterios diagnósticos, Tane, vamos vamos a poner que primero toda la gente que tuvo trastornos alimentarios, que, que tuvo estas conductas enfermas con la comida, estaban metidos en un mismo en una misma bolsita, en un mismo jarrón. Y después hay gente que va estudiando y va diciendo: ¿Sabes qué? Estoy detectando que hay ciertos patrones que siguen ciertas personas. Ok, a ver, estos ya encontré, ya desarrollé, y estos son anorexia. Ah, bueno, estos son anorexia típica. Ah, bueno, ya estudié más, 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 y mira, este otros de los que quedan en la bolsita son bulimia. Ah, mira, esta es pica y rumiación. Y ve así. Y los que quedan en la bolsita se llaman TANE. Porque esos todavía no están especificados. Esos todavía no tenemos idea. Eh, todavía no hemos eh, encontrado como patrones similares, No no, no están estudiados. Por eso es, es que la gente cree o la gente sigue creyendo como muy, muchos mitos y muchos eh, tratamientos arcaicos porque estamos hablando de que estamos en una generación que está, que está estudiando los trastornos de Estamos llegando esta generación a decir, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando y yo que siento que he vivido un trastorno alimentario no lo vivo de la manera en la que me lo estás poniendo en tu libro? A ver, trae, o sea, déjame ayudarte. Y estamos empezando a hacer este, este cambio de, de, de narrativa de los trastornos alimentarios en donde la gente va a entender que no te tienes que ver de tal manera, que la gente tiene que entender que, no tienes que hacer conductas específicas como vomitarse más de tantas veces a la semana, como dice el DSM-5, durante tanto tiempo, durante tantos meses consecutivos para que tengas bulimia. Porque el simple hecho, como decía hace rato, o sea, la gente que tiene TAN está clasificado como la gente que todavía no cumple con estos criterios diagnósticos tan específicos, que son los de la bulimia, los de la anorexia, los de la anorexia típica, etcétera. Entonces, los que todavía no eh, cumplen con esos criterios diagnósticos son TANE, que es la gente que a lo mejor hace mucho ejercicio para compensar y de repente eh, vomita y de repente se laxa y de repente tiene no sé qué. O hay gente que de repente, así, o sea, hace de todo y de nada. Y hay gente que de repente puede hacer mucho más de uno que del otro. Hay gente que de repente hace ayunos compensatorios. Hay gente que hace ayunos intermitentes ya sabes, o sea, hay de todo, hay de todo y esas personas no las podemos clasificar como a ah, una persona que tiene bulimia porque como te decía no cumple ese criterio diagnóstico tan específico que te piden para que tengas ese trastorno alimentario, pero entonces esas personas que tenemos TANE somos más del 50% Isa, imagínate que tú tienes tú juntas a todas las personas que ya están diagnosticadas con bulimia con anorexia, con pica, rumiación, o sea, todas las personas que ya están diagnosticadas con, con un diagnóstico específico, están en esa bolsita que no está, que no ocupa ni el 50% de toda la gente que tiene trastornos de, de, eh, alimentarios, o sea, eh, más del 50% de la gente que tiene trastornos alimentarios estén en TANE. La gente no tiene idea que existe ese trastorno, no tiene idea que el simple hecho de, de, de de tener estas conductas desordenadas de no poder dejarte tomar tus jugos detox o no poder dejar de entrenar para este para quemar merecer de tu comida o de tener estas estos ayunos compensatorios que son eh, los que te digo que es eh, que eso esa esa conducta que me decías es un es un ayuno compensatorio no que estás compensando calorías, de repente dices, ah, bueno, hoy ya, este, ¿sabes qué? Tengo mi cena de Navidad, entonces hoy no voy a desayunar y voy a comer súper poquito para juntar las calorías para entonces en la noche me las echo todas. Y bueno, a lo mejor me pasé tantito, entonces le quito y mañana eh, ya sé que me pasé por 300 calorías y entonces mañana eh, hago más ejercicio y cumplo con esas 300 calorías, o sea, quemo esas 300 calorías. O, entonces, mejor no desayuno, o desayuno ligero, esto que le llaman, ah, estoy teniendo balance, y entonces desayuno ligero, porque solo me voy a tomar un licuado. Bueno, porque tu cuerpo realmente te está pidiendo un licuado, te está pidiendo chilaquiles, ¿no? No sé, o sea, de verdad está muy cañón y la gente no entiende que eso, a eso se le llama ayuno compensatorio y que eso es una conducta alimentaria de riesgo y que eso es una conducta propia de un trastorno de la conducta
1: alimentaria. Esto que estás diciendo, Fer, te voy a explicar qué es lo más peligroso que veo yo con el tema de TANE y con esto que estás platicando. Tristemente, estas conductas compensatorias, estas negociaciones, estos ayunos, ya no nos los están recomendando la página de Ana y mía. Ya no los están recomendando nutriólogas con una credibilidad enorme. Entonces, ¿cómo fregados yo voy a entender que es un TANE y cómo yo voy a poder entender que lo tengo? Cuando mi propia nutrióloga me está fomentando estas conductas. No voy a hablar de nombres, pero yo hemos platicado de varias de ellas, pero no vamos a difamar a nadie aquí el día de hoy. Pero con lo que te voy a ir diciendo, quiero que empieces a identificar si las cuentas de nutrición que sigues, tu misma nutrióloga, health coach, alguien que te esté aconsejando, llega a caer en este tipo de situaciones. Ayuno intermitente. Sí, el ayuno intermitente, si a ti te va bien, si a ti te cae bien, te hace sentir bien, está padrísimo. Pero recomendar ayunos después de un cheat meal, recomendar ayunos después de romper la dieta, dejar de comer 18, 16, 14, 24 horas después de que comiste más carbohidratos de lo normal, hacer ejercicio extra si ese día vas a comer, no comer carbohidratos, frutas ni grasas si ese día vas a tomar, desayunar ligero, como dice Fer, que ligero son dos rollitos de pavo y chance una espinaca si ese día vas a ir a comer con tus amigas, no cenar si comiste de más, Todas estas cosas no son conductas de una nutrición sana. Por supuesto que no lo son. Prende el foquito. Y yo creo que aquí la base de identificar si la conducta es sana o no, cómo te hace sentir eso. Cuando tu nutrióloga te dice, si cenaste pesado, entonces ayuna durante 18 horas, ¿qué te hace sentir? ¿Te hace sentir ansiedad? ¿Te hace sentir culpa? ¿Cuál es el sentimiento que hay detrás de eso? Y tú solita empiezas a desenredar esa misma conducta. Estamos bombardeadas en redes sociales con una alabanza a la disciplina, con una alabanza al ejercicio, con una alabanza a la fuerza de voluntad. Muchas cuentas fitness que estás viendo, no estás viendo una disciplina aplaudible, estás viendo una vigorexia. Muchas cuentas de influencers de nutrición, veganas, orgánicas, no estás viendo una forma saludable de vida ni recetas lindas, estás viendo una cuenta de ortorexia aguas con el contenido que ves, analiza lo que te está generando y con base a eso ve tú identificando, haciendo limpias, entendiendo qué conductas tienes, entendiendo cuáles quieres quitar. Porque hoy en día, con toda la información y la desinformación que estamos recibiendo, está muy cabrón que entendamos que mentalmente tenemos un problema.
0: Me también cómo te hace sentir el no hacer esa conducta que te sí. están poniendo, Porque puede la nutrióloga, porque le pasa a mucha gente, ¿eh? Que le dan las conductas, o sea, te dicen, ah, ¿sabes que eh, Nutriólogas que te van a dar las pastillas para bajar de peso, te van a dar este tipo de cosas, o pastillas para quitar el hambre, o te va a dar chochos porque estos son chochos de no sé qué y todas esas cosas. Y bueno, a lo mejor te lo pueden estar diciendo, pero no lo haces, ¿no? O si sí lo haces, pero ¿cómo te hace el, el, el cuando no lo haces? O sea, ¿cómo te hace el sentir que a lo mejor tu nutrióloga te está recomendando eh, Hacer tanto ejercicio para que ah, te puedas comer tanto el fin de semana, ¿no? ¿Pero qué pasó si de verdad ese fin de semana te bajó y no pudiste hacer ejercicio? O sea, ¿cómo te pone en esa situación? O sea, porque de verdad, ya cuando nos damos cuenta y que fue yo de la manera en donde cómo me di cuenta que, que había recaído, literal, Isa, o sea, sí me di cuenta yo que había recaído, fue cuando empecé a, a, a dejar de hacer estas conductas, o hacer estos rituales que yo ya había, que estaba teniendo en ese momento como en, en, en mi diurexia, pues yo lo empecé a quererme matar. O sea, yo decía, güey, ¿qué es esto? ¿Cómo que no voy a entrenar? Y cómo que yo voy a... O sea, me empecé a poner muy mal. Y fue ahí donde dije, güey, algo no está bien. Algo no está bien, ya sabes. Y, y sí, invitar mucho a la gente que se meta a mi página. Y hablo mucho de las conductas compensatorias. Creo que en mi página en lo que más van a escuchar es hablar de mitos, porque rompo mitos. O sea, el punto de mi cuenta es cambiar la narrativa de los, de los trastornos alimentarios y aparte ser esta red de apoyo de gente que diga, voy aparte te estoy enseñando que la recuperación, uno no es lineal, uno no es la maravilla que algunas personas te van a decir, se siente la fregada, de repente vas a tener unos bajones o, o, o vas a hacer las conductas compensatorias, porque es tan es así que no es lineal, que no es de un día a otro dejaste de hacer las conductas. Porque si un, de un día a otro dejaste de hacer una conducta compensatoria, de verdad, cuestiona qué estás haciendo. O, o si de verdad dejaste de hacer una conducta compensatoria de un día a otro y te sientes fenomenal, duda, amiga, revisa, de verdad, qué otras conductas estás haciendo. Porque de verdad, si tú te sea está callado durante tu recuperación, es porque algo estás haciendo bien a favor de tu TCA. <risa> no
1: Híjole, acabas Entonces, de decir algo importantísimo, Fer. ¿Cómo el, cuando quitamos una conducta de riesgo sin resolver el problema de raíz? O sea, solamente taponeamos el voy a dejar de vomitar, voy a dejar de contar calorías, voy a dejar de tal. Pero sin quitar toda la mierda que hay debajo de eso, el TCA va a gritar más fuerte porque solamente estás haciendo el problema a un, a un lado. Y como decías tú hace rato en tu historia... El TCS las ingenia para sobrevivir. Va a explotar por otro lado si no te animas a rascarle desde la raíz. Y esa rascada va a doler mucho.
0: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí está de verdad que es de las cosas más, más cañonas que pasa durante la recuperación. Y, y te das mucho cuenta, yo creo que de estos, estos falsos tratamientos que también se van a encontrar mucho en redes sociales y estas personas que te van a vender pastillas para controlar tus atracones. Y es como, bueno, ok, te están dando una pastilla para quitarte el hambre, pero te están quitando una conducta y te están metiendo en otra. Entonces, eso es a lo que me refiero con... güey, de verdad cuando tu, tu, tu trastorno está tan, tan callado en una recuperación, es porque pues algo estás haciendo, algo está él haciendo bien, ya sabes, está haciendo otra conducta compensatoria que lo está haciendo estar tranquilo, ¿no? Porque cuando no estás haciendo esa conducta está a tope, está, grita muchísimo, ¿no? Y, y esta parte de la recuperación que te decía es muy importante que entiendan que al principio va a ser muy doloroso y, y al principio hay muchos como, hay pocos de estos momentos de lucidez o de estos destellitos de, de que yo le llamo como de, como de luz al final del túnel. Ya sabes, de que dices, güey, de verdad, siento que nunca se va a acabar. Y ves ese momento, a lo mejor un día de verdad fuiste al restaurante y ese día de verdad pediste lo que se te antojó del menú y no lo que hay, dependiendo de lo que todo el mundo va a pedir. Porque si todo el mundo va a pedir ensalada y bla, 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 ¿cómo voy a pedir una pasta? yo y, No, ese día pediste las enchilas que te, te antojaron, o el, lo, no sé, lo que se te haya antojado del menú. Y a lo mejor te di una crisis después. Pero este momento, ese momento, ese pequeño pasito que fue, güey, ya hoy logré pedir algo en el restaurante. Ni siquiera significa que la próxima vez que vuelvas a ir al restaurante lo vas a hacer igual, o va allá pum, pasaste ese paso, pum, lo quitaste como si fuera como casilla de videojuego y ya, ya pasaste ese nivel. No, porque tienes que volver a ir al restaurante. Y a lo mejor antes, esa vez, funcionó, porque es lo que yo, yo siempre digo, ve que funcionó, ¿no? Ve, o sea, analiza esos momentos de destellitos principales, de güey, es esa vez que pudiste hacer algo que no creías que podías haber hecho, te comiste ese postre, te pediste lo que querías, o no compensaste y, no, bueno, no hiciste ejercicio a lo mejor, o no imitaste o no tuviste el atracón. Y ese día, ¿qué fue lo que te hizo ese, eh, dar ese paso? ¿no? A lo mejor ese día eh, estuviste bien en tu casa o no tuviste problemas con, con tal. Y entonces ya te puedes dar cuenta que, eh, los problemas en la escuela son lo que me detonan, que me dé ansiedad y que haga que tenga esta conducta, no sé, vas como hilando va, y obviamente eso es un trabajo que se va haciendo con, tus, con tu psiquiatra, no, tu psicólogo, con tu psicoanalista, entonces así es como, como, como este proceso en donde te vas dando cuenta y, y vas anotando yo casi, casi, de, ah ok, hoy me pasó esto, hoy logré este pasito. Sí, después tuve una super crisis porque después dije, güey, soy la peor porque pedí el plato más calórico de toda la mesa o lo que sea que te esté dando tu crisis o no, es que desayunaste tal y comiste tal y cómo cenaste pasta, te tocaba cenar este, ensalada porque tal, no sé. Pero en ese momento, ese destellito, eso que lograste hacer, te va a funcionar para cuando vuelvas a tener una crisis, porque vuelves a tener una crisis y te agarras de esos momentos, y porque en esos momentos de crisis de verdad crees que no hay salida y crees que no se va a acabar y crees que no nunca tú vas a poder salir de esto y que de verdad que es interminable y que no es cierto y que no tienen razón la gente y que tienen razón tu TCA y bla 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 y en ese momento es cuando te acuerdas no tuve ese momento en el restaurante te juro que voy por ese momento y por volver a sentir es eso en algún otro, en otro momento. Y a lo mejor lo vas a volver a tener y entonces ya tienes dos y va, ya va, después vas a tener tres y después vas a tener cuatro y así. Y cada vez es, estos momentos de crisis van a ser menores y, y va, cada vez vas a tener más estos momentos de, de la luz al final del túnel. Pero es todo un proceso. Es todo un proceso muy duro. Es todo un proceso de muchas oscuridad. Es todo un proceso de que tienes que llevar un proceso con alguien. Tienes que ir acompañada a alguien. No puedes ir definitivamente solo ni sola. Y más porque te vas topando con, con todos los bachicitos, ¿no? Te metes a Instagram y vas a tener, como decías tú hace rato, ¿no? Ya no te tienes que meter y googlear el blog de no sé qué y meterte a diez mil páginas para llegar a la dieta de la luna, ¿no? O sea, ahorita ya te metes al perfil de la blogger y te pasa todos tus tips de eh, compensatorios, ¿no? Entonces, vas contracorriente, porque de verdad ahorita estás en un punto en el que pues vamos contracorriente, o sea, apenas estamos haciendo esta lucha, apenas estamos empe empezando a alzar la voz para que, para que se visualice estos trastornos mentales y que de verdad vives un infierno y, y que es, es importante cuidar la palabra y cuidar lo que compartimos y puede tener Cierta, cierto impacto en alguien y apenas vamos haciendo ese camino, no apenas estamos empezando a liberar ese camino para la, la, las próximas generaciones que a lo mejor ya no sea tan difícil para ellas, no que a ellas ya no les cueste tanto como a nosotras el estar viendo tantas dietas y tanto todo, a lo mejor en 10 años va a estar penado no que, eh, que estén compartiendo estas dietas que pueden... Que pueden poner en peligro en la vida de alguien o estas pastillas de la blogger que saca para quitar el hambre, pues bueno, ya va a ser un mundo mucho mejor para la gente que se está rehabilitando en ese momento pero en este momento no, no, no lo es en este momento tenemos que trabajar con lo que tenemos y es eso, es con desinformación a tope y, y pues es, yo creo que hace un poco más difícil este proceso de recuperación
1: Fer, me encantaría meterme en el tema de la vergüenza que hay atrás de un TSA y ahí te va lo voy a ir explicando poco a poco. Muchas veces en la recuperación en un trastorno alimenticio, y esta fue una duda muy grande que tuve durante muchos años, en este camino a la recuperación te quitan estas conductas de riesgo, entiendes de dónde vino el TCA, entiendes ya a reconocer cuando te está volviendo a tocar la puerta, a controlarlo, etc, etc, etc. Pero muy pocas veces se habla de la vergüenza que hay con el cuerpo. Entonces, imagínate que tú ya puedes comer perfecto pero aún así extrañas tu cuerpo enfermo, aún así extrañas el cuerpo cuando tenía ese TSA que a lo mejor era más flaco, a lo mejor era tu mismo peso, pero aún así sigues deseando que sea más delgado, sigues deseando que sea más estético, sigues deseando que sea en mi número de cosas. Me encantaría preguntarte a ti, empezaste platicando tu experiencia, contando que siempre había sentido esta mala relación con el cuerpo. ¿En algún momento la rehabilitación en tu TCA lograste llevarte bien con el cuerpo? ¿Fue primero quitar el TCA y luego fomentar esta relación con el cuerpo? ¿Fueron los dos al mismo tiempo? Porque creo que es una problemática actual el quitar el TCA, pero ya no se habla de la vergüenza que sigue existiendo con mi propio cuerpo.
0: No, yo definitivamente, yo creo que lo que me está costando ahorita más trabajo. Como te decía, yo pasé de, de, de un cuerpo con, de, con vigorexia que en ese momento... Yo me sentía en las nubes, ¿no? O sea, me sentía eh, realizada y pues sí, o sea, ir notando estos cambios en el cuerpo. Eh, no solamente es el infierno que se vive por volver a comer, por los pensamientos que tienes, por el volver a comer esto sin compensar, lo que sea, es, es el empezar a ver los cambios en el cuerpo y y sí, como dices tú, que llega este momento en donde extrañas eso, claro que lo extrañas y claro que extrañas ese ese esa falsa felicidad que creemos que tenemos en ese momento a mí me sirve muchísimo acordarme realmente cómo me sentía en ese momento esas crisis que me daban cuando eh, veía mi porcentaje de grasa y había subido punto, nada, ya sabes y de verdad yo sentía que para mí se me acababa el mundo y decir, de verdad eso es, mi o sea, eso es mi mundo. O sea, eso era mi mundo. Eh, era feliz eh, contando casi, casi cuántas almendras me como para poder tener eso. A lo mejor me, me, tengo esa gratificación de la sociedad. A la gente le gusta, a la gente me va a poner like, a la gente le encanta, la gente está diciendo wey, goals tu cuerpo. Pero realmente estaba plena de realmente no existía un momento en el que yo me veía en el espejo y no viera qué podía más modificar, ¿no? O sea, nunca, o sea, realmente nunca estuve como tal, de, de, como como cómoda, ya sabes, siempre quería eh, buscarle algo más, algo podía mejorar, algo estaba haciendo mal, algo, eh, ¿sabes? O sea, de que, ah, bueno, ahora qué voy a mejorar, ahora qué voy a hacerle, ahora qué voy a no sé qué, ahora cómo puedo hacerlo más, no sé qué. Entonces, nunca acaba, o sea, nunca acaba... Y, y cuando empiezas a notar este, estos cambios normales, que aparte son cambios normales en un cuerpo, y empiezas a entender que no, por rehabilitarte, tienes que, eh, yo, yo todavía tenía esta idea de, bueno, me voy a recuperar y entonces voy a pesar 200 kilos. Y, y no, o sea, como que de verdad me voy dando cuenta y voy atravesando esos mismos miedos, porque a lo mejor el miedo lo voy a tener, pero cuando me voy dando cuenta que van pasando los meses y no pasa eso, pues ya, voy, voy dándome cuenta y voy viendo qué tan ilógico suena estos pensamientos que tenía en ese momento. Y, y lo va haciendo un poco más llevadero, aunque no, no deja de ser
1: difícil. Pero de las últimas preguntas que me gustaría hacerte, creo que es una duda muy común que hay alrededor de este tema, ¿un TSA se cura por completo o aprendes a vivir con ese TCA? ¿Existe la cura infinita o de vez en cuando te va a tocar la puerta por el resto de tu vida?
0: Mira, te voy a decir algo que justo lo iba a decir en mis stories en un ratito. Y, y, y quise como de verdad analizar de qué manera lo iba a decir. Porque podría, podía llegar a sonar un poco egocéntrico. ¿Existe esta idea de que los TSA no se curan? ¿Por qué no teníamos los recursos necesarios para curar un TCA? no no existían estos recursos para eh, eh, habían estos esto, estas estas reglas arcaicas que te decían que un TCA por ejemplo antes se creía que eh, una anorexia se curaba solamente con una dieta entonces así así de, de, de encalzones estaban estas cosas y esto te estoy hablando que hace 20 años ¿no? o sea hace nada entonces mucha gente te puede decir que no se puede curar un TCA hay gente que ahorita ya te puede decir, sí, yo ya me curé, pero es la gente que ha estudiado recientemente, que ha empleado, que ha buscado diferentes maneras de, de atacar este problema que no sea solo con el problema de la comida. Yo de hecho no sé si, a, a veces me cuesta un poco, pero pero incluso le intentamos cambiar esta, esta, esta regla de que sea trastorno de la conducta alimentaria, porque al final no es nada más la conducta con la comida, al final realmente es un problema mucho, que va mucho más allá, que va mucho más allá de simplemente corregir una conducta. Partiendo desde ahí, queremos o estamos llegando, eh, estamos llegando a la generación que queremos incluso cambiarle ese nombre, no es decir, güey, es que no, no se trata de una conducta, porque ya nos dimos cuenta que quitar una conducta hace que tu TCA es más inteligente y va a agarrarse donde pueda para sobrevivir y va a buscar las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, pues agarrar de otro TCA, de, de otro trastorno alimentario, no va a agarrar otros, otras manías, otras mañas, otro todo, incluso se puede eh, convertir en una bipolaridad, en un no sé, en, en problemas psicóticos, ya sabes, entonces en depresiones, en un trastorno cuando se cura, solamente la conducta pasa eso. Se va a mutar. Mucha gente que te va a decir, no, no se cura, solo se controla, lo tienes que controlar toda la vida. Pues sí, porque seguramente estás tratando de quitar solamente una conducta o darle comer y ya. Pues claro, no to toda la vida vas a tener que estar controlando al TSA que va a estar buscando la manera de, de, de salir por donde pueda, ¿no? Y, y no, cuando llegas a la raíz, cuando llegas a la raíz del trastorno alimentario, pues vas a quitar eh, el trauma, el principal trauma que es que es a lo que a lo que se quiere llegar, no, no nada más a quitar que deje vomitar la persona, sino encontrar por qué, cuál fue el trauma inicial que llegó a pasarle al cuerpo, o sea, qué llegó a pasarle a esta persona para que tenga, eh, para que la manera en la que se tenga que expresar el cuerpo, la manera en la que, que tomó el cuerpo para expresar esto que está sintiendo este dolor que estás sintiendo, este trauma que estás sintiendo, es a través del vómito, a través del ayuno, a través del de atracón, ¿no? Entonces es descubrir qué fue lo que pasó para poder empezar a hacer los cambios reales, no, no simplemente darle comida a la persona. Porque pues si no, sí, lo vas a tener que controlar toda la vida.
1: Es de las respuestas más interesantes que he escuchado, Fer. Creo que aborda absolutamente todo lo que hablábamos hace rato, de quitar una conducta de riesgo sin resolver el problema, de que una conducta puede mutar a otra. Me parece que lo resumiste de una forma espectacular. No sabes cómo te agradezco estar aquí con nosotras hoy. Antes de despedirnos, por favor, me encantaría que nos dejaras tu podcast espectacular, tus redes espectaculares, para que las, las que nos están escuchando si quieren un apoyo extra, si quieren identificarse más del tema, si quieren simplemente conocer más del tema, si no necesariamente ustedes, pero alguien que quieren mucho, sospechan que están pasando por ese tema. Fer tiene toda la información correcta para eso. Sí, muchas gracias Isa. Bueno, pues en Instagram
0: estoy como arroba foodfreedommx. También tengo una página de internet, www.foodfreedom.mx. Ahí tengo mucha información, ahí hay test y todo por... Por si quieren, también eh, hay, hay el contacto de, de muchos terapeutas que los pueden apoyar. Y también el podcast está en Spotify como lo que pasa en nuestra mente y la vez es que toca te, puro tema de, de trastornos alimentarios, pero va abordando como, como diferentes enfoques, voy llevando a, a diferentes expertos a que hablen de diferentes temas.
1: Qué maravilla platicar contigo, Mifer. Nuevamente, mil gracias. Gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos el siguiente miércoles de inadecuadas.